0: Ya no se puede no decir no. nada. Ya no hay libertad
1: de expresión. No, 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 no. Es que ya no hay libertad de expresión. Estas nuevas generaciones. No, Dios mío, ya no. Ya no. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños!
0: Generación Mazapán. El podcast de Ivana y Benny. Hola a todas, a todos y a todes. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Hoy vamos a hablarles de un tema del que queríamos hablar desde hace mucho tiempo. Les vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Eh, les vamos a hablar específicamente del uso de la E como vocal neutra. O sea, todes, amigues, elle, y todas esas palabras que a lo mejor han visto por ahí en internet, en Twitter Y que han hecho enojar a uno que otro miembro de la generación de concreto Como ya los bautizaron
1: Y no podemos hacerlo sin la presencia de una persona no binaria Que nos va a explicar del tema y nos va a resolver nuestras dudas Y nos va a explicar todo para que pues ya no haya dudas sobre el uso de este lenguaje Y que a partir de mañana, o de hoy, o de en cuanto terminen de escuchar el episodio, eh, puedan introducir esta este nueva forma de lenguaje en sus vidas diarias.
0: Entonces, hoy tenemos a una persona muy especial, es Norman. Hola Norman, ¿cómo estás? Eh,
2: Súper contenta de estar acá con ustedes, echando el chisme.
0: Gracias por venir. Queremos empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es el lenguaje inclusivo?
2: Okay. Eh, para esto, o sea, de hecho, a mí me gusta hacer una distinción como muy básica, porque, de repente, eh, bueno, aclarando, como para empezar, eh, yo no soy como lingüista ni como un filósofo de, de lenguaje ni nada. Más que otra cosa, yo hablo un poco desde el activismo y también experiencia como eh, trabajando con la palabra, ¿no? Y utilizando también en, en textos, que, que soy escritorio, eh, este, este uso de, de lenguaje que yo llamaría urgente ¿no? Pero justo eh, me gusta hacer esta distinción porque de repente se habla del lenguaje inclusivo cuando creo que eh, se, eh, se, se piensa más bien en el lenguaje no sexista, ¿no? Yo estuve trabajando un tiempo en una organización feminista, justamente eh, con, con algunos manuales que te enseñan, ¿no? Cómo utilizar de alguna manera el lenguaje sin explicar como un género en específico, porque sabemos que en el español el masculino termina siendo como el neutro, pues para nombrar a, a las pluralidades, ¿no? Pero precisamente hago esta distinción, porque el lenguaje no sexista se refiere como, por ejemplo, ciertos usos que se utilizan para evitar este, que es de repente el todos y el todas, que, que, que se utiliza para pues no nombrar precisamente lo masculino como el plural, ¿no? Y se utiliza, por ejemplo, pongamos un caso muy concreto, ¿no? Hablar de, en lugar de los maestros y las maestras, se habla de la plantilla docente, por ejemplo, ¿no? O en lugar de hablar de este alumnos y alumnas, se habla como de el alumnado. Entonces, como que se sugiere utilizar ciertos plurales que no impliquen precisamente el género, sino un grupo de personas, ¿no? Como para no eh, generalizar este asunto. Sin embargo, este, pues de repente se hace como mofa o burla cuando utilizamos como vocales neutras, este, como la E o como la X en el caso de, de la escritura, como diciendo que este es una especie de lenguaje incluyente, ¿no? Este, y ahí como que yo difiero un poquito, porque precisamente cuando encasillamos igual, igualmente el lenguaje, en masculino, femenino, pues entonces estamos dejando afuera a las personas no binarias, ¿no?, de alguna manera. Entonces, eh, hay otro argumento también, por ejemplo, que se utiliza, eh, digamos, como los defensores de estas instituciones de lenguaje, ¿no? que es, no es incluyente, por ejemplo, con las personas este, sordas o con las personas eh, ciegas, ¿no? Entonces, eh, precisamente a mí por eso me, me gusta hablar más como de un lenguaje no sexista, como para, para aclarar específicamente que lo que se busca con estos usos, como el ejemplo que les ponía como del profesorado, el alumnado, la plantilla docente, eh, sea para eliminar los cortes sexistas del lenguaje específicamente, ¿no? Eh, y precisamente otra distinción sería utilizar la E que no necesariamente responde a, una, a un lenguaje inclusivo, como les decía, porque precisamente este, este lenguaje binario pues no estaría... Eh, dentro de la cabida, las zonas eh, que no se identifican ni como masculino ni como femenino, sino yo diría que es como una eh, práctica contrainsurgente, les decía, del lenguaje, ¿no? El lenguaje que es utilizado para crear realidades, pero también un lenguaje que, que puede explorar como otros mundos, otras posibilidades de ser, ¿no? Que no estén solamente lo masculino y lo femenino. De repente también se hace como, eh, como que se burlan mucho las personas de, ah, está utilizando este, la E y no sabe que la RAE ya prohibió el uso de ese tipo de, este, de prácticas, pero en realidad cuando utilizamos la E o la X como vocal neutra, lo hacemos con toda la intención de transgredir estas este, formas normativas del lenguaje, ¿no? Porque en realidad el lenguaje como les decía, sirve para comunicarnos y el lenguaje no es prescriptivo, sino que es modificado a través de la historia eh, para nombrar a las realidades pues, que van surgiendo en, en la sociedad. ¿no? Este, no no es como que haya un lenguaje primigenio que ya determina las cosas, sino justamente las relaciones sociales y las nuevas subjetividades son las que determinan y modifican el lenguaje, ¿no? que, que sirve precisamente eso para comunicarnos y nombrar realidades, ¿no? Entonces, como un primer vistazo para mí es como hacer esas diferencias y también eh, señalar que precisamente lo que hacemos al utilizar estas vocales neutras es tratar de cambiar la realidad desde lo simbólico, ¿no? De alguna manera para darle cabida a, a otras personas, a otras identidades que no se encuentran ni en lo masculino ni en lo
1: masculino. Sí, claro. Eh, digo, el lenguaje es como dices no es algo y es algo que pues nosotros lo vamos transformando y ajá y pues realmente no puede estar prescrito porque pues al final es parte de nosotros, de nuestra cotidianidad de pues o sea, va evolucionando junto con la sociedad. Pero yo te quería hacer una pregunta muy muy básica por si alguien que nos escucha no pues de plano no no entiende nada. Eh bueno bien quiero queremos que nos cuentes eh, qué es ser una persona no binaria
2: Ok, muy, muy buena pregunta eh. Eh, justamente porque bueno o sea, sabemos que digamos socialmente siempre hay como una determinación entre eh, masculino y femenino ¿no? Se, se determina como dos identidades muy específicas en la sociedad en la que pareciera que no hay cabida más que personas que nacen con pene y que tendrían que ser por mandato social masculinas y personas pues con vulva que tendrían que ser socialmente lo que se considera femeninas, ¿no? Pero las personas no binarias somos aquellas personas pues que no estamos de acuerdo con esta normatividad y este determinismo entre el sexo y el género y pues no necesariamente nos identificamos ni con lo masculino ni con lo femenino, eh, hay digamos un espectro muy grande en el que hay algunas personas que se pueden identificar como no binarias, pero de género fluido, por ejemplo, en las que en ciertos momentos o en ciertas ocasiones se asumen más femeninas o en ciertas ocasiones más masculinas y esto va fluctuando precisamente en, en el tiempo, ¿no? Pero hay otras personas eh, no binarias que a lo mejor sí se identifican un poco con la masculinidad, pero integran ciertas cosas de lo que se considera la feminidad, ¿no? Y habrá otras personas no binarias que definitivamente no se asumen ni en lo masculino ni en lo femenino, ¿no? Digamos que la base es que la sexualidad y el género es fluida y que, pues, hay una posición política de no identificarse con esta normatividad, ¿no? De, de, de ser únicamente lo que de manera canónica se considera como hombre o como, o como mujer. Y, bueno, yo me asumo así, como una persona no binaria.
0: Bueno, y todo esto... Bueno, hemos visto muchísimo en redes que ha causado muchísimo, pues muchísima incomodidad en muchísimas personas, eh, como de pensar siquiera en que existen personas que no son ni hombre ni mujer, como que a muchas personas pues les causa un poco de, pues de shock pensarlo y lo primero que hacen es como de rechazar, ¿no? Eh, ¿Tú por qué piensas que es este, que las personas tienen como este conflicto en entender? Como más allá de ese minimalismo y por qué hay tanta polémica alrededor de, de la pureza del lenguaje. Ya mencionaste un poquito como que el lenguaje es como plural y que es diverso y que cambia, pero como hay algo más que esté como detrás de, de toda esta incomodidad.
2: Sí, de hecho, lo que preguntó, Iván, es, es muy bueno, porque precisamente cuando nacemos o cuando de alguna manera estamos socializados dentro de la familia, nunca se nos pregunta si queremos ser heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, o sea, ya hay un determinismo ahí en el que se presupone que todos tendríamos que ser heterosexuales, ¿no? O sea, no, no, no se nos pregunta. Entonces, el acto de nombrarnos, el acto de decir yo soy diferente, es como un acto bien importante porque delimita tu autonomía y delimita que a través del lenguaje, a través del habla, tú eh, también te determinas ¿no? y construyes tu identidad. Yo pienso que precisamente es muy difícil para, para las personas porque todos hemos sido socializados a través, digamos, de diferentes instituciones este, para ser heterosexuales ¿no? y para ser eh, lo que se considera un hombre cisgénero, una mujer cisgénero. Y es a través, por ejemplo, de la familia, ¿no? Este, cada que nosotros nos salimos de la norma, en el caso de las personas de la diversidad sexual, pues se nos castiga, ¿no? O se nos aplican ciertos correctivos pues para introducirnos como a esta, esta lógica de la familia entre comillas natural, que es como la, la que se concibe como la correcta, ¿no? O sea, en la sociedad está implantada una sexualidad correcta, muy específica, un género correcto, entre comillas, muy específico, y esto se refuerza obviamente en otras instituciones como la ciencia, como la religión, como este, la pedagogía, que todo el tiempo, digamos, están como unidas para crear esa y reforzar esa verdad sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, pues es muy lógico que dentro de un mundo patriarcal, en una sociedad en la que hemos sido socializadas como únicamente eh, masculinos o femeninos, pues o sea muy difícil como aceptar estas otras realidades, ¿no? Y hablando precisamente de las instituciones, este, eh, no, no queda como por fuera también la lingüística, ¿no? El lenguaje como una institución en la que hay ciertos como grupos, los que ya conocemos como la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que, que plantea como ciertas normas para preservar este lenguaje. Pero incluso si pensamos que estamos en una sociedad patriarcal, el lenguaje también es patriarcal en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, el lenguaje como este constructor de realidades, pues nos atraviesa no solamente lo que hablamos, sino también la forma en cómo pensamos. Entonces, si, si tú presupones que, que el lenguaje está estructurando esta forma de pensar y es patriarcal, por lo tanto, pues también, digamos, socialmente, tratamos como de proteger esa realidad patriarcal, heterosexual, binaria, pues a costa de todo, ¿no? De, de repente están estos mecanismos de, de castigo en el que se burlan de las personas que utilizamos estas formas de lenguaje disidentes, como como hablando de, de, de todas las palabras, ¿no? O se hablan incluso eh, como como esta han escuchado esta canción de la mosca paga, pera, pagada en la pared y que luego lo cambian como las vocales, parece que así se, se burlan de nosotros, ¿no? Como, que depende de sea, ahí hay como una burla por el castigo social, porque inconscientemente estamos reforzando estas instituciones patriarcales del lenguaje, Entonces, todas este, estas instituciones de la sociedad como la familia, la religión, la ciencia, la pedagogía, incluyendo el lenguaje, pues están de alguna manera introyectadas en, en nosotros. Y pues parece que cumplimos como esta función de castigar a las personas que no siguen esta norma y pues la burla este, a estas formas de disidentes de lenguaje pues terminan siendo reforzadoras de este orden social, ¿no? Entre, entre nosotros nos vigilamos y nos castigamos pues para seguir cumpliendo esta normatividad de alguna manera.
0: Yo voy a confesar que <ríe> cuando entré a la universidad yo no tenía como la idea de muchas cosas, y entre ellas no tenía como la idea de que se podía construir un lenguaje fuera de la institución. O sea, decían, tráiganse una definición, yo pensaba, ay, déjame busco en la RAE a ver qué dice. Y no se me ocurría como que... O sea, no, no se me ocurría como que incluso podríamos nosotros construir nuevas palabras o nuevos términos o nuevas cosas como que yo sentía que era la institución la que lo hacía y no al revés. Yo creo que muchas personas van a, a sentirse como identificadas porque tenemos como esta idea de que la institución es la que regula, cuando, cuando en realidad no hay forma, yo creo, humanamente posible de que una institución, aparte que está en otro continente, <risa> pueda regular Toda la diversidad de palabras que hay en todos los lugares donde se habla español. Y nada más hablando de español, claro que hay... Eh, hablando de, de las personas no binarias y la forma en la que se nombran. Esto, esto no es solamente de México ni del español, es de otros países también. Está en inglés, está en francés, está en otros países. Entonces, imagínense como toda esta diversidad de palabras y que haya una institución, un grupo de personas que digan... Ay, con Todas las palabras que se dicen en todas partes, pues claro que no, o sea, hay palabras que nada más en México conocemos y que nada más en México entendemos, o a lo mejor que nada más en tu, en tu ciudad entiendes, o sea, por ejemplo, de que luego yo digo a lo mejor una palabra y, y yo la entiendo de una forma y alguien más dice, ah, eso no significa para mí eso, significa otra cosa. O de que cómo nombramos hasta la comida. O sea, como ese tipo de cosas que dices, no hay forma de que la RAE pueda controlar algo tan grande como el lenguaje.
2: Claro. Y, y, y lo dices porque, bueno, también todos tenemos eh, mucha idea, ¿no? Porque se nos enseña que está como esta gran institución que es la que en el lenguaje y que nos dice qué palabras son correctas y qué palabras son incorrectas, ¿no? De repente incluso en Twitter... Este, está como la cuenta de la RAI y tú le puedes preguntar, oye, ¿este uso de la palabra es correcta o no? Pero justamente habría que preguntarnos si esas instituciones, o sea, que no viven nuestras realidades, que no saben cómo estamos nombrando las cosas que cotidianamente vivimos, que incluso al igual que muchas instituciones de la sociedad como la ciencia y la religión, son hombres heterosexuales, blancos, y pues obviamente no aceptan que desde esta mirada es que se está sesgando esta regulación del lenguaje, ¿no? Que además, como tú dices, le, el único papel que podrían tener es incluso ir, de alguna manera, adhiriendo ciertos regionalismos o ciertas palabras que ya se están volviendo común. De hecho, es como sorprendente que la RAE como que impide ciertos eh, usos de lenguaje como el que ya estamos hablando de utilizar las vocales neutras, cuando en realidad en muchas otras lenguas pues hay palabras que, que determinan, este, digamos, eh, pronombres neutros, pero en el español pareciera que no, como si fuera una excepción, digamos, mágica o, o por, al, por alguna razón seamos únicos en, en, en el que es el único lenguaje en el que se utiliza el masculino como, como plural, pero eh, que, que utiliza o incorpora ciertas palabras a su diccionario como cantinflear, como, no sé, este, eh, tuitear o cosas así, que evidentemente son palabras que, nuevas que utilizamos y que está bien que se incorporen como, como estos nuevos usos, pero ¿por qué ese tipo de palabras sí se incorporan y no estas otras insurgencias o, como les decía, contrainsurgencias que, que surgen para nombrar realidades no binarias ¿no? En, en, en este caso? ¿no? Y también cuando haces una revisión de este tipo de palabras, el problema es que siguen apareciendo como palabras de corte sexista, ¿no? Si tú buscas definiciones como, por ejemplo, de perra, este, te van te van a salir eh, acepciones como de prostituta, como de mujer tal y demás, ¿no? O si buscas la acepción de perro, que sería el contrario, se refiere como a alguien como muy poderoso, a, obviamente al animal, pero también tiene otras acepciones en las que tú te das cuenta cómo el lenguaje es, es patriarcal, precisamente, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, habría que preguntarnos si vale la pena seguir estas normativas de, de, de la RAE y de las instituciones que lo único que están haciendo es reforzar pues este orden patriarcal, racista, LGBTfóbico, etc.
1: Incluso creo que por ahí la RAE también aceptaba el término femina, sí, ¿no?
2: Exacto, justo.
1: Sí, o sea... Queda más que claro que es una institución súper. súper machista, patriarcal. Aparte, como lo dice, o sea, si otro tipo de palabras las incorporan, o sea. Las incorporan justamente del, de la convivencia social de que el tuitear y todo eso. ¿Por qué no? Eh, algo que. Pues que afecta a tantas personas y que es justamente parte de su identidad. Claro. ¿Tú por qué? Bueno, con, ¿nos puedes decir por qué la. ¿Por qué se elige como la E para ser la vocal neutra? Y, y también, o sea, ¿y por qué el todes eh, se sí incluye a todes y, y no al todos? O sea, porque dentro del todos decimos que pues se están omitiendo, por ejemplo, a las mujeres, no se nos nombra y pues también a las personas no binarias. Entonces, por dentro del todes sí entraríamos todes. O, ¿O es solo para las personas no binarias? Esa, esa es como más pregunta mía.
2: <risa> esa es una pregunta muy buena. Yo te voy a, te voy a responder como la manera en que yo lo utilizo, porque a mí también me conflictúan como algunas cosas, ¿no? Hay algunas compañeras que, me que dicen, bueno, cuando utilizamos todo, obviamente estamos nombrando como únicamente a los hombres, ¿no? Si hablamos de todas, pues obviamente ya todos y todas, pues ya estamos incluyendo tanto a hombres y, y tanto a mujeres, ¿no? Hay quienes utilizamos todes, o sea, con, con la letra E como, el, el, como una forma de, de cambiar esta idea de, de que el masculino es el, es el plural, pero justamente como lo dice, se podría pensar que más bien únicamente utiliza o, o se refiere a las personas no binarias. En mi caso, cuando quiero... Lo, o sea, lo, lo primero que trato de hacer es omitir los plurales que utilicen género, ¿no? Cuando quiero decir hola, por ejemplo, digo hola a todo el mundo, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de todos, todas, todes, que también lo hago, pero te evitas como también cierta, es como una cuestión de economía de lenguaje, ¿no? Y como de utilizar ciertas técnicas como para eh, ni hablar de un género en específico, pero tampoco eh, tratar de incluir a todos los géneros, este digámoslo así. En una sola palabra. Entonces, como que yo trato mucho de hablar de hola a todo el mundo o simplemente hola, ¿no? Eh, en el caso en el que quiero como especificar eh, un grupo en el que encuentro, por ejemplo, mujeres y personas no binarias, yo diría todas y todes, o sea, como para qué decir todos cuando yo tengo la seguridad de que pues no hay hombres, ¿no? O, o este tipo de cosas. Y hay algunas compañeras que también me gusta mucho esta, esta audición que utilizan el femenino como para subvertir este orden masculino, ¿no? Como hablar de todas cuando hay una mayoría de mujeres, pues hablar de todas. A mí de repente me gusta utilizar también este de todas, pero nombrando a todas las personas, ¿no? O sea, utilizar el, el femenino todas, pero para nombrar no solo a mujeres, sino a todas las personas que están incluidas en un grupo a lo mejor que esté nombrando, ¿no? Creo que es como cuestión de ser un poco también creatives con, con las palabras, porque también es cierto que hay como una especie como de, 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 de sobrenombrar de repente, este, pero que yo prefiero, digamos, tratar de, de omitir lo más que se pueda, tratar de no generizar en específico ciertas realidades, ¿no? Y precisamente cuando quiero hablar de todes, entonces es porque tengo la seguridad de que toda la, todas las personas este, en el grupo que quiero nombrar pues están cómodas con, con utilizar estos pronombres neutros, ¿no? Pero creo que es una cuestión más como de, de, de conocimiento, de saber si las personas están cómodas con estas o tratar como de buscar estas técnicas o como estos mecanismos que, que te permitan... Eh, omitir el, el género en, en realidad, ¿no? Que es mucho lo que hacen eh, otras lenguas como el inglés,
0: por ejemplo. Sí, pues se trata también a veces de mucha lógica. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta idea de... Si estamos viendo que hay más mujeres en un grupo y hay un solo hombre, ¿por qué diría la maestra, el profesor, quien sea? Eh, todos. O alumnos. O sea, simplemente para como para no dañar algo ahí de ese único hombre que está ahí, es como para de no herir hay... eso. Eh, pues, sí, por... para, ajá, para no herir ahí algo, la masculinidad frágil o algo, pues ya dicen todos, ¿no? Pero pues yo creo que también personas como yo que, que nos identificamos como hombres pues también así o pensar, ¿no? O si sea, de que somos el, el único hombre que estamos ahí en el, en, el, en el espacio, oye, pues tampoco vamos a esperar que, que nada más por nosotros ya cambien todo, ¿no? De que alumnos, todos, como todo ese tipo de cosas, o sea, también hay que, hay que tener un poquito más como de, como de lógica y de conciencia y decir, pues sí, o sea, estaría más lógico de, oye, veo un espacio que hay más mujeres y personas que yo, yo conozco y sé que pues no son hombres, ¿por qué diría todos o por qué usaría el plural masculino, no? O sea, es como. Ajá, o sea, y aparte siento que es como un poco jugar con el lenguaje, que es algo que es muy maleable y que no, no, que no lo pensamos como así. Pensamos que tiene una estructura fija y en, y en parte sí. Pero en parte también como que jugar con esa flexibilidad del lenguaje siento que es un ejercicio muy bueno. Eh, no, no nos va a dañar en lo absoluto como de repente jugar ahí con el lenguaje. Siento que hasta es un ejercicio bueno para el cerebro. Así de que pensar en lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Mucho, eh, cuando salió esto de tienen que usar lenguaje el que llaman inclusivo de todas y todos los políticos las políticas. Y que decían ay, pero es que es muy difícil, y no sé qué. Pero sí se echan sus cuentotes de quién sabe cuántos minutos diciendo nada, y eso sí no se les hace difícil decir mentiras así como oído de media se van, ¿no? <risa> y se me hace así como algo muy interesante, como de, como, pues sí, jugar más con el lenguaje.
2: Y es, esto que dices, Benny, también es como bien interesante. A mí se me ocurre uh, como la estructura discursiva de cierto partido político de, de mayor poder, sobre todo en el siglo pasado, que ya sabemos cuál es, en el que todos los discursos de personas de este partido tú vas a escuchar que hablan de todos y todas, ¿no? Va a ser como ya una constante en la que han, inclu han incluido este llamado lenguaje no sexista. Pero un poco la trampa que encierra como es este de, de discursos inclusivos, entre comillas, es que muchas veces estos partidos realmente no están como también comprometidos con una causa de eliminar como el sexismo o eliminar el, el machismo dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, esto lo traigo a colación porque a veces pareciera que ya cambiando el lenguaje, o sea, como ya cambiando algunas palabras o incluyendo a algunas personas, pues ya se está como cambiando la realidad en sí, ¿no? Y si bien es cierto que esto nos ayuda a dar cuenta y a visibilizar como la pluralidad de sujetos en cuanto al género, pues esto no siempre implica un, un verdadero cambio, ¿no? El cambio obviamente va a ser social, eh, la herramienta del lenguaje eh, no se exista como una forma de visibilizar, pero tampoco nos podemos confiar que esto ya va a cambiar de alguna manera o de manera pronta como estas realidades, ¿no? Sino que hay que ser como también súper conscientes de que, tenemos que hacer un poco más allá de únicamente nombrar las cosas de manera distinta, no realmente estar comprometidos en, 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 en que si vamos a nombrar otras realidades diferentes, pues realmente las vamos a respetar o vamos a tratar de generar un espacio, eh, digamos, eh, realmente inclusivo o un espacio como seguro para, para todas las personas diversas o, o que han sido de alguna manera discriminadas en cuanto al género, y no solamente quedarnos como en el, en el lenguaje, ¿no? A mí me gusta pensar esto, que el lenguaje es, eh, digamos, como esta fisura que se puede hacer en la educación, pero también estar comprometidas con las mismas interacciones sociales, ¿no?
1: Claro. Y, por ejemplo, nosotros como pues como sociedad, eh, ¿qué podríamos hacer como para ser una sociedad más inclusiva?
2: Claro. Sí. Bueno, eh, respecto a la palabra inclusión, les decía que si se dieron cuenta, eh, yo había estado tratando de omitir esta palabra de inclusión precisamente porque yo tengo como un poco de conflicto, porque no necesariamente todas las personas queremos incluirnos como a la mayoría o queremos como a, adherirnos a ciertas estructuras normativas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi posición como persona no binaria, pues ya denota una idea de no querer introducirse como a esta mayoría heterosexual, pero también esta mayoría este, del género binario, masculino, femenino. Y entonces por eso a mí me gusta más hablar como de, de lenguaje no sexista más que de un lenguaje incluyente, ¿no?, eh, y justo porque muchas personas pues lo que buscamos es como resistir desde los márgenes o sea no, no buscar eh, llegar al centro de, de poder sino más bien como seguir como existiendo eh, a partir de estas resistencias pues que se generan afuera de estos círculos de inclusión no entonces eh, sobre todo porque hay hay personas que más que queremos que nos incluyan como a esta normatividad a la que por supuesto no estamos de acuerdo pues simplemente queremos que se nos reconozca o que eh, no se nos violente o que no se nos mate, ¿no? Literalmente, o sea, que, que simplemente se nos respete. Entonces, en ese sentido, pues yo diría que eh, el simple reconocimiento de la diferencia de las personas, pues que no encajamos en esta normatividad, para mí sería suficiente, aunque sí entiendo que hay algunas personas, pues que quieren como incluirse o hay como también muchos grupos y, y sobre todo como discursos gubernamentales o, o institucionales que quieren como incluir a las mayorías, ¿no? Y esto pues tiene como una muy buena intención de generar como un ambiente de respeto y demás, pero de manera un poco más, más crítica diríamos que pues no necesariamente todos nos queremos incluir como, como a, esta, a esta cuestión, lo único que yo diría es como tratar de buscar más bien un... un un mundo en el que podamos caber todes, ¿no? O sea, que todas las real, la realidades, que todas las identidades, que todas las personas seamos reconocidas en nuestra diferencia y, pues, eso, que, que se nos respete, que se nos visibilice y que no se nos, que, bueno, más bien que se nos nombre, ¿no? Como, como con eh, la forma en, en, en cómo queremos que se nos represente, aunque no necesariamente queramos incluirnos a esta...
0: A, pues a estas estructuras. Se me hacía muy interesante que dijeras que, que pues hay personas que simplemente no se quieren incluir y también está bien, ¿no? O sea, también es, está válido y, y dices algo muy importante de, más allá de querer como que se les incluya, que se les respete, que se les valide y que no se les violente, que es lo más importante como pues a lo mejor no no hace no, no hace falta que la RAE diga sí los reconozco y los incluyo en el lenguaje sino que tampoco sean parte de una violencia pues estructural ¿no?
2: de hecho es, es justamente un poco a lo que a lo que me refería o sea quienes estamos utilizando este digamos las vocales neutras como la e como la x y que buscamos no necesariamente es como incluirnos o que el lenguaje cambie del día o de, de una noche a, a la mañana, ¿no? Sino lo que buscamos es hacer nuestros propios sistemas de validación, o sea, hacer nuestros propios sistemas lingüísticos, si así lo quieren ver, para que nos reconozcamos entre nosotros, ¿no? O sea, buscar prácticas que, que nos ayuden como a visibilizar nuestras realidades y que pues esto va a implicar a la, a la larga y a través de la historia pues un, un cambio paulatino, sí, de eso estamos como conscientes, pero en el aquí y en el ahora este, sabemos que estamos transgrediendo el lenguaje y, y evidentemente cualquier corrección, cualquier validación eh, hegemónica o dominante, pues no es, no es lo que buscamos, o sea, no buscamos la validación de la mayoría, sino hacer nuestros propios sistemas de validación, ¿no? que no impliquen instituciones que nos digan si podemos existir o no.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias en serio por venir.
2: Gracias a ustedes por, por compartirme su espacio. Un besote a todas las personas que están ahí en y pues que se ¿no? a generar estas eh, formas diferentes de, de lenguaje para nombrar otra realidad y
0: pues que sigamos resistiendo